0: Yohho! Selamat datang di podcast Ngobrolin Bola. Kembali lagi barengan gua, Audi Rahmatio. Dan kali ini gue mau membahas soal review pertandingan Serie A, tentunya dari Derby della Madonina, Inter Milan versus AC Milan. Lalu ada juga big match dari Bundesliga Jerman, Bayern Munchen versus RB Leipzig dan Borussia Dortmund versus A kebalik. Bayern Leverkusen versus Borussia Dortmund dan sedikit tentang La Liga. So, let's go! Oke, gua awali dulu ya dari Derby della Madonnina Inter Milan versus AC Milan. Skor berakhir 4-2. Nah, ini gua nonton pertandingannya full. Uh, babak pertama Milanis sebenarnya agresif nyerang ya karena Inter lebih mengandalkan counter attack kelihatan banget itu. Uh, Milan benar mau melakukan penetras di sayap kanan sayap kiri tendang dari kotak penalti. Tapi sayangnya sayangnya tendangannya banyaknya diblok. Jadi yang on target itu nggak banyak waktu di babak pertama itu ada tapi beberapa kali dan nggak banyak. Cuma yang penting si Milan bisa ngasilin gol karena di babak pertama itulah si Milan memanfaatkan kesalahpahaman antara Stefan de Vrij dengan kipernya Inter Milan Gabriel eh namanya siapa Pandeli ya ini kiper kedua apa keberapa ya kayaknya. baru pertama kali gue dengar namanya sih ya Daniele Padeli. Nah itu ada kesalahpahaman antara mereka berdua ini ya. Jadi ekspektasi bola itu bisa diantisipasi sama back, tapi ternyata lewat dan kiper telat bereaksi. Jadi langsung disamber sama Antere Beach. Meskipun golnya sebenarnya kok gitu banget ya, tapi ya udah apa-apa. Yang penting gol. Ya terus abis itu terjadi lagi gol kedua di pengujung babak pertama itu Zlatan yang posisinya. itu Zlatan yang posisinya ini bagus banget dia bisa ngeliat spot kosong di kotak penalti lalu siap-siap antisipasi bola pantul dan dia dapat karena dia tuh benar-benar keluar dari penjagaan backnya lalu dia tuh ke sisi kiri lapangan sisi kiri atau sisi kanan gawang di situ tuh kosong dia nggak dijagain sama siapa-siapa dia akhirnya dapat bola pantul uh, sundulan Langsung masuk ke gawang Inter Milan 2-0 ya di babak pertama. Nah, parahnya di babak kedua ini yang serunya tuh di situ. Karena Inter Milan berhasil bangkit. Dan dia berhasil mencetak 4 gol dan meraih kemenangan. Tapi sebelum ngomongin 4 golnya itu ya, gue bahas satu-satu dulu. Jadi, gol pertamanya si Inter Milan menurut gue... fantastik, <laughs> gue nggak bisa ngomongin hal yang teknis atau segala macam karena memang goalnya bagus. gimana nggak bagus coba? itu si Brozovic itu manfaatin celah kosong, itu tuh bener celahnya tuh kecil, celah kosong itu bener kecil. tapi dia bisa nendang secara akurat ke pojok kanan gawangnya Milan gitu kan dan itu memang bener titik yang Keeper manapun kayaknya nggak bakalan bisa nge-save deh. Selain tendangannya keras, well sebenarnya dibilang keras tuh ya, ya oke okay, itu tendangannya keras, tapi lebih tepatnya tuh lebih ke akurasinya dan juga placement dari tendangan itu sendiri. pojok kanan gawang dan itu nggak bisa di, di save sama kiper manapun, even keeper terbaik dunia pun nggak bakalan bisa. itu gol yang fantastis, oke? Okay? Nah di gol keduanya inter ini ini pergerakan cerdas sebenarnya dari Alexis Sanchez ya, dia terlihat Alexis Sanchez yang sebenarnya tuh ya begini dulu main di Arsenal ya, dia tuh jadi itu Umpan dari luar kotak penalti itu Siapa sih yang ngoper? Bro Sophie, atau siapa ya? Lupa gue, pokoknya ada umpan dari luar kotak penalti Itu ekspektasinya itu bola itu tuh Gak ada yang ngambil tuh Karena terlalu kenceng Umpannya ke dalam kotak penalti itu kan Jadi si Donnarumma tuh juga ekspektasinya tuh nangkep bolanya Tapi nggak tahu ya Alexi Sanchez Dia lari dari belakang, nusuk dan Just onside Just onside Nyaris aja dia kena offset Dan dia langsung nyamber bolanya dan inilah dia tidak terburu-buru dia nggak langsung yang shoot ke gawang karena udah tahu ruang tembaknya itu sempit dan itu uh, posisinya dia juga nggak bagus untuk nembak jadi dia langsung ngoper ke Matias Vecino karena dia kosong dan good finishing dari Matias Vecino diselesaikan dengan baik lalu gol ketiga hmm ini sebenarnya lebih tepatnya si Milan Milani kurang menjaga ketat si Stefan de Vrij ya karena harusnya <coughs> dalam posisi corner itu pemain yang pemain tinggi itu tuh itu tuh uh, lebih dijaga ketat itu dan sedikit lepas sih sebenarnya Defra itu dan nah, dia bisa header ke gawang Milan dan gol keempatnya well si Simon Jair itu dia kalah adu fisik sama luka kok kelihatan kok orang si luka di belakangnya dia di depannya dia tuh berusaha buat menjagain luka aku supaya dia tuh nggak ini nggak lompat nggak lompat gitu kan nggak dapat bolanya tapi ya ya gimana dia kalah kalah fisik sama si luka dari dan akhirnya tuh gol dan ya itu juga gol dari terakhir sih jadi kayak itu gol pengunci kemenangan Inter Milan tapi lebih dari itu menurut gue memang Milan ini mentalnya belum siap untuk jadi mental pemenang kelihatan banget 2-0 lu udah unggul lu bukannya konsentrasi bertahan, lu bukannya konsentrasi untuk menjaga gawang lu itu tuh nggak kebobolan itu loh. Lu lebih uh, pressingnya lebih tinggi, ruang tembak, ruang umpannya juga lebih ditutup, dan jangan lakukan, jangan membiarkan Inter Milan tuh dapat celah sedikitpun itu, Tapi ya itu tidak dilakukan oleh Milan, makanya akhirnya dia bisa kebobolan 4 gol di babak kedua itu Dan ini sebenarnya kekalahan yang cukup. Gimana gitu buat si AC Milan ya, tapi buat pihak Inter Milan ini kemenangan ini penting banget karena <gifat> Juventus kalah bo sama Hellas Verona 2-1, gila ya, kok bisa kalah ya si Juventus ya lawan Hellas Verona ya, 2-1 itu di kanangnya Verona. Dan itu penima, karena Juve kan jarang-jarang ni poin dan kalah. Dan dengan dia menang, sekarang poinnya sama sama si Juve. Terlebih lagi di belakangnya dia, Lazio, itu ngejar juga, karena dia menang satu kosong sama Parma kan, dia ngejar juga di belakang. Jadi benar-benar persaingan uh, Scudetto musim ini di tiga tim teratas Serie A: Juventus, Inter Milan, Lazio. menurut gue sih seru ya, dan buat gue sebagai penonton netral ya, penikmat seri A aja gitu, penikmat sepak bola, ini persaingan liga yang gue harapkan gitu loh, yang bener ketat, yang benar-benar tuh semua tim tuh bersaing satu sama lain, sikut-sikutan, dan sampai akhir tuh kita nggak tahu siapa yang juara gitu. Ini kalau misalnya gue bacain uh, statistik dari pertandingan tadi ya, Uh, ball position Milan tuh memang lebih dominan, ya. 55%, Inter Milan 45%, tadi gue bilang kan dia memang banyak ngambil inisiatif serangan, agresif banget Milan itu nyerang tapi masalahnya finishingnya tuh jelek dia tuh uh, Milan tuh pas di depan gawang tuh kayak kayak bingung itu bola mau diapain gitu loh, jadi pemainnya juga nggak tenang untuk menyelesaikan uh, apa sih uh, build up serangannya itu juga gitu jadi akhirnya kebanyakan bolanya tuh di blok sama pemain Inter, dan um, meskipun Inter posisinya hanya 45%, jangan salah serangan dia lebih efektif karena Milan tuh harus sampai uh, saves 6 kali, dimana total shotnya dari Inter Milan itu adalah 14 kali, 11 on target, Milan 8 kali shot, 5 on target possession 55%, shot cuma 8, on targetnya terima. Oke, sebenarnya tidak buruk-buruk amat, tapi catatan MSI Inter ini 45% dan possession, total shot 14, on targetnya 11. Wow, luar biasa bukan? <ganti> Untuk tim yang counter attack, catatan ini sebenarnya bagus ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pertandingan tadi, memang kedua tim memang benar-benar jual beli serangan dan itu pertandingan yang seru menurut gua. Gue suka banget nonton pertandingan yang seperti ini. Oke, okay, jadi itulah dari seri A, Inter melawan AC Milan, ditunggu uh, kejutan-kejutan dari seri A lainnya, di, apakah Juventus masih bisa mempertahankan gelar, atau uh, jangan-jangan Inter bisa nyuri-nyuri, atau atau tahu Lazio gitu ya nomor 1 kan, kalau Lazio nomor 1 dan itu juara, wah, gue salut sama si Lazio dan Simone Inzaghi, mantap, sayang banget dia kemarin gagal menang ya, pas uh, lawan uh, tim... tolong siapa dia yang sering 0-0 kemarin itu ya? Uh, dia gagal menang dan sayang banget sih menurut gua, Karena kalau dia menang, dia puncak last sekarang. Poinnya 55, sekarang poinnya 52. Oke, sekarang beralih ke Bundesliga. <gih> Ini kan gue udah dibilangkan ya, jadi gua itu kan memang Uh, fans Liverpool tapi yang gua tonton bukan cuma Liverpoolnya doang atau Premier League ya doang. Gue juga nonton liga-liga lain dan salah satu liga favorit gue adalah Bundesliga karena permainan tim-tim Bundesliga itu lebih kolektif, lebih dinamis, semua pemain bergerak, semua pemain berlari, uh, touch per pemainnya itu nggak banyak dribel-dribel atau tahan-tahan bola. Uh, jadi bener benar permainan itu tuh dinamis banget itu. Jadi seru sih ngelihat Bundesliga kalau gua. Nah, gua mulai dulu ya dari pertandingan Bayer Leverkusen lawan Borussia Dortmund, ini skor 4-3. Ini pertandingan seru banget. Dua-duanya sama-sama jual beli serangan banget. Dan si Leverkusen ya kayak Inter Milan gitu, dia bangkit gitu dari ketertinggalan ya. Dari uh, ketertinggalan 3-2 jadi 4-3 gitu. Nah, uh, pertandingan ini gue juga tonton full. Uh, dan sebenarnya pertahanan ini tuh bener benar menunjukkan ya kualitas kedua tim seperti apa tapi juga menunjukkan <laughs> memang buruk banget pertahanannya si Dortmund ini gitu. Oke gue bahas dari gol pertama ya Kevin Volland, lalu gol kedua Mats Hummels, gol kedua eh salah-salah gini-gini. Gol pertama dari Bear Leverkusen dicetak oleh Kevin Folland, lalu dia lagi nyetak gol keduanya, yang ketiga Leon Bailey dan yang terakhir Kapten Lars Bender sedangkan dari Dortmund uh, gol pertama dicetak oleh Mads Mads, ah gimana sih bacanya Mads Hummels memanfaatkan Corner yang diambil sama Jadon Sancho Gara-gara Julian Brand dilemparin barang Sumpah sih Kan tadinya si corner ini kan Julian Brand mau ngambil kan Tapi kan karena Julian Brand kan dulu pemain Leverkusen, Dia juga lulusan Akademi Leverkusen kan Terus dia pindah ke Dortmund musim ini gitu Di musim panas kemarin kan Wah pas dia mau ngambil corner Dilemparin sama fanses, sumpah Gara-gara dilemparin itu akhirnya diganjain sama Sancho Eh malah jadi gol, golnya Mats Hummels Lalu gol kedua dari Emre Can yeah, Mantan pemain Liverpool dan juga Juventus dan juga dia mantan pemain Leverkusen ya sebelum di Liverpool dia di Leverkusen dulu golnya fantastis gua nggak bisa komentar ini golnya keren banget bola jadi jadi dia nendang kotak nendang bola dari kotak luar kotak penalti biasanya tuh Uh, bola tuh ditenang tuh kayak kerling gitu loh, jadi kayak ditenang ditenangnya tuh kayak bolanya pasti muter terus belok, jadi belok ke, dari luar ke dalam. Tapi ini enggak, ini belokan dari dalam keluar dari tinggi langsung ke bawah. Tapi bola itu nggak muter kencang, jadi gue pikir itu gol itu bola bakalan uh, lolos gitu kayak mas teki nggak bakalan masuk gawang tuh, masuk. Pas banget di pojok kiri gawangnya si gawangnya Leverkusen. Ya jelas aja lah. Si kipernya Leverkusen, uh, Herdeski nggak bakalan bisa ngambil. Itu kiper terbaik dunia juga nggak bakalan bisa ngambil. Itu bola sih. Keren banget Emre untuk debut. Uh, Borussia Dortmund ini pertanyaan yang pertama dia buat Borussia Dortmund 6 bulan peminjaman dari Juventus dengan opsi pembelian permanen di akhir musim kita lihat aja nanti dia bagaimana nah si Dortmund kelihatan banget bobroknya pertahanan mereka tuh pas dibobrol 2 kali sama Kevin Folland ini loh. jadi uh, gimana ya dia koordinasi antar backnya itu tuh nggak bagus dan juga komunikasi dengan Kipre juga nggak oke gitu kan terbukti beberapa kali Mats Hummels atau Manuel Akanji gitu dia salah posisi gitu loh, salah posisi dan kelihatan mati itu loh, Matt sama sih nggak bisa berduel sama Kevin Volland, lomba lari sama Kevin Volland nggak kuat dia, jadi ya ya gitu, kebobolan dua kali kan sama Kevin Volland. Terus, uh, di babak keduanya, Dortmund sempat unggul, Rafael Guerrero, tapi ini cuma bertahan 20 menit, karena Leon Bailey yang masuk di babak kedua, itu nyetak gol, dan juga terakhir Lars Bender itu header ya. Dan ini pertandingan dramatis menurut gua. Jadi seru pertandingan kayak gini tuh seru banget sih. Sayang banget ya Erling Haaland ini tidak bisa memunculkan sensasinya mencetak 7 gol di dua di 3 pertandingan awalnya dia. nggak apa-apa, namanya juga anak muda, masih 19 tahun ya dan striker itu enggak nyetak gol itu normal. Uh, dan ya kita lihat aja ya, di game-game selanjutnya apakah Erling Haaland masih bisa mencetak gol. Tapi yang jelas menurut gua bintang gelap Di pertandingan terdekat Jaden Sancho, keren banget nih anak main sumpah 19 tahun. Gue masih nggak percaya lo Jaden Sancho itu pemain Inggris loh, karena dia permainannya tuh nggak seperti pemain Inggris pada umumnya gitu. Gue ngeliatnya dia, dia kayak permainannya dia kayak kayak pemain Latin gitu. Selain uh, dia mencetak asis sebenarnya di pertandingan ini dia nyetak gol. Uh, tapi gara-gara kebodohannya si Giovanni Reina pas build up serangan tuh udah keren banget loh Sancho nusuk dari dari sisi kiri ngumpan ke sisi kanan diambil sama Hakimi dibalikin lagi ke dia wantunya sama Hakimi ini keren banget tapi sayangnya tuh pas lagi build up serangan Sancho ini tuh dikejar sama Lars Bender lah Lars Bender tuh dijagain sama Giovanni Reina nah sayangnya si Reina gadangnya nggak apa jatohin si Lars Bender udah gol udah selebrasi kena VAR, akhirnya golnya diambil gara-gara foul dari Giovanni Reina benar-benar sayang banget sih ini kalau jadi gol pertandingannya mungkin alurnya bakal berubah gitu kan jadi padahal udah build up serangannya tuh udah keren banget dari Jaden Sancho kerjasama sama Akraf Hakimi ya tapi ah Sayang banget ya, nggak apa-apa. Ini pemain muda, jadi salah-salah dikit mah gak apa-apa lah ya. Pemain senior juga suka salah kok. Tapi yang jelas dia tidak bisa lagi seperti itu. Jadi melakukan foul yang tidak perlu... Seperti telah Giovanni Reina dan Dortmund tertahan di peringkat ketiga karena si Borussia Mönchengladbach di dipospon lawan FC Köln, Gua belum baca sih beritanya kenapa dipospon tapi yang jelas nggak jadi tanding Borussia Mönchengladbach lawan FC Köln jadi dia sebenarnya masih selamat dan uh, Bayer Leverkusen di bawahnya uh, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen naik ke nomor 5 nggeser Schalke Jadi sebenarnya selain perburuan gelar Bundesliga yang cukup seru, ini perburuan spot Champions League juga cukup seru sih. Karena BRL Leverkusen sama Schalke terus memberi tekanan keempat besar. Nah, kita beralih ke big match. yang benar-benar big match di pertandingan weekend ini dari sepak bola Jerman yakni FC Bayern Munchen lawan RB Leipzig skornya 0-0. Sebenarnya gue nggak suka ya dengan pertandingan 0-0 itu. Kalau seri 1-1, 2-2 tuh oke. Okay, tapi kalau serinya tuh 0-0 tuh kayak rasanya gue nonton 90 menit tapi nggak ada golnya, tetap aja kan ya. Kalau nonton bola tuh ekspektasinya tuh ada gol gitu. Tetap aja. Cuma pertandingan ini menurut gue cukup seru karena ini. Bayern Munchen yang tadinya tuh dominan banget di babak pertama bener-bener menggempur uh, Leipzig ya, habis-habisan itu di babak kedua akhirnya si Leipzig yang ngegempur Bayern Munchen gitu, karena si pemain Bayern Munchen ini banyak ngelakuin kesalahan terutama Jerome Boateng, dia dua kali ngelakuin kesalahan dan berujung dia diganti di babak kedua kan, diganti dia sama Lucas Hernandez dia juga baru balik dari cedera kan si Lucas Hernandez ini ya, jadi build up serangannya Lebecik ini sebenarnya gak terlalu bagus dan terkesan buru-buru jadinya tuh serangan tuh gak efektif ngancam gawang Bayern itu yang kejadian di babak pertama gitu loh iya dia nusuk juga dari kanan kiri terutama dari Christopher Nkunku ya dia tuh kenceng banget larinya beradu sama Alfonso Davies Alfonso Davies juga back kiri yang larinya tuh super kenceng banget tuh gitu. kayak Gila nih anak, kenceng banget larinya sumpah, apa-apaan nih? Tadi dia nih pemain gak dia yang kenal loh, dia dari Kanada, dibeli dari MLS, umurnya masih 19 tahun, cuma kilas ini orang larinya kenceng banget, fisiknya bagus, skill bertanya oke, okay. bantu serangannya juga oke. Okay. Hmm. Ini potensial banget ya, jadi salah satu back kiri terbaik dunia nih nantinya nih. Nah ya seperti itulah ya, uh, si fisik dia bangun serangan terutama lewat Carlos Tapar dan mengandalkan juga kecepatannya si Timo Werner, tapi Timo Werner belum benar di babak pertama tuh dikunci sama pemain Bayer Munchen. Jadi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih banyak Christopher Ankungku yang ngambil inisiatif serangan ya. Tapi ya segitu, serangannya tuh nggak efektif gitu. Jadi kayak nggak ada yang benar-benar ngancam gawang Bayer gitu. Even total on shot on target aja itu menurut gua sih nggak banyak ya. Tadi gua ngelihat Leipzig nih banyak nge-shot ke gawangnya Bayer Munchen. Nah di babak kedua si Leipzig ini ngambil inisiatif serangan, tapi ini belakang kan tadi gue bilang, banyak ngelakuin kesalahan individu. Cuma sayangnya peluangnya nggak dimanfaatin sama Leipzig, jadi ada nih, ada dua, dua momen emasnya si Leipzig ini. Pertama dari uh, Marcel Sabitzer, itu dia udah nggak dijaga, ruang tembaknya terbuka, dia udah tinggal kayak tenang shot, placement aja gitu loh kayak lu nggak perlu kenceng-kenceng, gue tapi itu bola emang peluang banget buat di volley gitu tapi kan lebih pentingnya itu akurasi dan placement karena si br muncul sebenarnya itu perta itu lini belakangnya udah mati langkah dia tuh itu kalau gol tuh benar kayak ya udahlah gitu kayak udah mati langkah itu baiknya udah nggak bisa jagain kiper juga udah nggak dalam posisi yang bagus gitu tapi mm, bola itu melayang ke atas ha, gimana dah Marcel Sabitzer ini nggak biasa ya, dia biasanya tuh finishing-nya bagus si Marcel Sabitzer ini, dan dia biasanya juga jadi support pemain yang paling nge-support Timo Werner di belakangnya untuk urusan gol gitu. Jadi, nih ya tidak beruntung. Yang kedua dari City si Timo Werner ini kesalahan dari lini tengahnya si Bayern dan bola juga salah diantisipasi sama Jerome Boateng dan akhirnya diambilkan sama Uh, Timo Werner, Manuel Neuer itu udah keluar kotak penalti dan sebenarnya tuh posisi Werner itu bola kalau dicip ke atas dicip gitu di bola lob masuk other pasti masuk menurut gua. Pemain seperti is that gitu kan pencetak gol terbanyak kedua di thing musim ini selain other thing menurut that harusnya dia thing tapi dia the gitu other loh dia malah the bolanya dia tahan lagi the akhirnya thing enggak, enggak berhasil gitu other thing gitu that the other thing Oh satu lagi, satu lagi juga ada peluang emasnya dari si Timo Werner ya, uh, dia nerima. Uh, umpan hasil dari counter attack yang dibangun sama Christopher Ngkungku dari sisi kiri gawang dari sisi kiri dia si Timo Werner lah, dari sisi kanan karena ini dua-dua ini dua pemainnya ini pelari kenceng dua-duanya Timo Werner sama Christopher Ngkungku itu bola tuh udah mateng banget di sama dia datar sih tapi ngelebar padahal dia nggak dijaga sama sekali Manuel Neuer dia posisinya udah terlalu ke kiri bolanya tuh kan ngarah ke kanannya si Manuel Neuer karena itu udah mati langkah itu Oke, okay, menurut gue Neuer no gak bakal bisa nge-save bola itu, kalau itu on apa on target ya. Nge-lebar, udah setelah itu Leipzig udah nggak punya lagi kesempatan buat lancem gawang bayar munchen. Paling cuma apa, build up-build up serangan yang tapi nggak on target itu shotnya itu. Ah, gue kesel sih. Gregetan gue ngeliat si Leipzig, meskipun dia serangannya emang kayak begitu ya. tapi pertahanannya cukup bagus, jadi dia tuh bisa, dia bisa bertahan loh, digempur habis-habisan sama Bermucin, terutama ada peluang emas dari Leon Goretzka, nerima umpan dari lawan doski, itu juga sama tuh posisinya kayak Sabitzer tadi tuh, dia juga tinggal, apa sih, tinggal nge-shot ke gawang, dia nggak dijaga, tapi ya gitu, di-save bolanya sama si, kipernya RB Leipzig ya, Peter Gulaci, itu menurut gue fantastic save, karena bola, it, jadi si, si Gulaci itu dia ngebaca, arah bola ini bakal ditendang ke sisi gawang dia yang sebelah manang gitu loh, dan dia bisa menebak dengan baik, bola itu ditendang ke sisi kanan gawangnya, dia langsung jatuh, nge-save, dan... Ya, Leipzig selamat lah dari uh, ancaman dari ancamannya Bayern Munchen gitu Dan dia juga selamat juga karena penaltinya Lewandowski di di anulir gara-gara si Lewandowski udah kena offside ketangkep VAR. Dan akhirnya penaltinya batal. Gitu cara pakai VAR Gitu. Padahal si wasit itu juga nggak ngelihat layar, tapi dia tak. Tapi dia tuh yakin bahwa si Lando'ski udah kena offside. Dan memang dia kena offside. Gitu cara pakai VR tuh. Premier League belajarlah tuh dari lega-lega Eropa yang lainnya, terutama dari Bundesliga tuh. Menurut gua, akurasi keputusan yang disupport dari VAR itu di Bundesliga itu cukup bagus, cukup akurat ya. Kayak di atas 90 sih. Kemarin terakhir kali gua baca. artikel soal akurasi keputusan VAR di liga-liga lain ya untuk Bundesliga dia di atas 90%. Jadi Premier League please ya, belajar dari liga-liga lain di di Eropa. Jangan mau-maunya sendiri. Itu. Gitulah uh, dari Bundesliga. Jadi karena skornya 0-0 eh uh, Munchen tetap di puncak klasmen dengan Uh, poin 43, Leipzig di peringkat 2, poin 42, Borussia Dortmund di peringkat 3, 39 poin, Mönchengladbach di posisi 4, dengan 39 poin, tapi karena dia belum main, jadi ini masih punya kesempatan untuk naik ya, ngegeser Borussia Dortmund dan menyamai poinnya RB Leipzig, gitu, dan menurut gue ini akan semakin seru ya persaingan gelar di Bundesliga jadi belum bener nggak bayar Munchen sentrik tapi tim lainnya tuh sudah mulai bisa mengimbangi sebenarnya sih Bayer Munchen tuh awal musim ini kan dia agak struggling kan terutama pas dia dibantah di masa 1 sama Eintracht Frankfurt yang berujung pemecatanan di Kovac kan nah itu setelahnya dia tuh permainan sebenarnya agak kurang konsisten tapi semenjak dibekang sama Hansi Flick mulailah kelihatan dia permainan mulai oke okay lagi mulai konsisten lagi secara hasil dan menurut gue sih Hansi Flick Hmm, not bad lah. Dia tuh dulu mantan asistennya Wakim lo di timnas Jerman dan dia ikut andil dalam uh, prestasi Jerman menjuarai Piala Dunia 2014 ya. Dia bagian dari timnya Wakim lo asisten pelatih kalau nggak salah. Jadi, menurut gue sih nggak ya, heran ya kalau Hansi Flick bisa bagus, tapi kita lihat aja musim depan apakah dia masih bisa membawa bayar Munchen seperti ini atau tidak gitu. Jadi, kali aja one season wonder gitu kan, kontraknya juga sampai akhir musim. Jadi, kita lihat aja nih apakah Hansi Flick bisa mempertahankan posisinya ataukah bayar Munchen mencari pelatih top Eropa lainnya yang lagi nganggur gitu. kita nggak tahu ya tapi yang jelas gue ngikutin banget persaingan Liga di Bundesliga dan ini cukup seru gue sih sebenarnya kalau Bundesliga lebih menikmati permainannya Borussia Dortmund ya. cuma gara-gara pertahanannya jelek gitu kan jadi kayak hmm, sayang banget sih ya padahal Julian Brandt sama Jadon Sancho sama Erling Haaland lagi ini lagi on fire oke sedikit aja dari La Liga karena gue jarang lo nonton La Liga secara full kalau bukan big match kayak Clasico gitu jarang gue gitu, karena kata ya Ladiga, buat gua agak membosanin sih. Mohon maaf nih ya fansnya La Liga ya, tapi buat gue La Liga tuh ngebosenin lo. Pemainnya tuh nggak banyak gerak, bolanya lebih baik ditahan, lebih banyak oper, 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 tapi itu kayak gak dinamis gitu loh. Kalo nonton Premier League sama Bundesliga, even seri A aja, yang kata coach Justin itu nggak seru, buat gue Serie A seru gitu kan. Selera, beda-beda gitu kan. Tapi buat gue seri A tuh seru, kok mau masih nonton Serie A full match kok? Tapi La Liga nih nggak c- c- gitu suka gue. Oke okay, anyway uh, Real Betis 2-3 lawan Barcelona di sini uh, Messi mencetak hat trick asis <laughs> bukan hat trick gol tapi hat trick asis dan gol gol Barcelona ini nggak 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 mereka banget gitu loh, nggak mereka banget itu loh, kan banyak gol gol header kan dari dari lengle ya kan juga dari uh, gol free kicknya dari Busquets ya kan. Ya yeah, yang ngambil free kick Messi makanya dia dapat asis ya kan, <laughs> satu-satunya gol yang menurut gue bagus mau golnya Franky de doang sih yang dia bener-bener nusuk dari belakang ngambil umpannya Messi finishingnya bagus hmm, top, tapi ya gitulah, lah golnya gak Barcelona banget sisanya lalu Osasuna 1-4 lawan Real Madrid ini juga kepen- kemenangan yang penting banget buat Real Madrid buat menjaga karns La Liga, serta mungkin ya ini 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 sebenarnya opini yang kurang populer gitu loh karena gue ngeliatin loh kajovich dia masuk di babak kedua udah akhir-akhir gitu loh kan di menit 88 menit 89 dia bermasuk tapi dia nyetak gol di terakhir dan golnya lo kajovich sebenarnya kan bagus kan dia uh, volley yang terima umpan dari federico valverde kan dan sebenarnya kalau lo mau tahu kenapa Luka Jovic sampai dibeli sama Real Madrid? Karena seperti itulah dia main di Eintracht Frankfurt musim lalu. kalau ngikutin Bundesliga ngelihat gimana Luka Jovic main, ini orang gila sumpah. Gila banget. Dia pernah nyetak 5 gol dalam satu pertandingan. Dan menurut gua dia adalah pemain muda potensial gitu kan. Masalahnya di Madrid Ya, tidak sesuai dengan rencananya dialah gitu kan. Beda liga, beda lingkungan, beda gaya main, beda klub juga. Ya lalu membandingin Eintracht Frankfurt sama Real Madrid besarnya aja udah beda banget itu kan. Tapi lu kalau mau tahu kenapa Real Madrid sampai beli Luka Jovic? Kalau ngelihat finishenya dia di pertandingan lawan Osasuna ini, ya seperti itulah si Lovic main waktu di Eintracht Frankfurt. <laughs> Makanya dia diminati sama Real Madrid gitu kan. Ya kita lihat aja ya apakah dia bisa bersinar di Real Madrid karena nih masa satu musim ya atau musim depan dia dipinjemin atau dijual. Kalau well kita nggak ada yang tahu ya, tapi biasanya sih pokoknya pemain model kayak like begini sih pasti kalau nggak dipinjemin, dijual gitu. Gitu sih, oke gitu aja dari gua, gua nggak membahas Premier League karena Premier League lagi winter break untuk 12 tim serangkan 8 timnya main di weekend ini tapi Manchester City pertandingannya ditunda sama West Ham gara-gara uh, cuaca buruk uh, demi keamanan pemain City dan West Ham dan juga fans kedua tim akhirnya dipospon sampai jadwal yang ditentukan nanti oleh Premier League gitu, jadi um, weekend depan itu ada Chelsea MU, ada Norwich Liverpool dan setelahnya ada Liga Champions ya. Tapi ini bagus ya, si Premier League akhirnya punya winter break meskipun sedikit polemik ya buat Liverpool gara-gara si FA kemarin. Tapi ya syukurlah menang meskipun golnya cuma bunuh diri banget. ya gue tahu fansnya sepak bola di luar sana itu gol cuma bunuh diri kesalahan dari pemain Shrewsbury dan kita tuh ke sana itu hoki banget gitu loh menang lawan Shrewsbury gitu terus nyampe ke babak kelima. Tapi ya gitulah sepak bola ya kan. Kadang-kadang lu tuh bisa menang bukan karena main bagus, lu bisa menang karena keberuntungan. Basically benar keberuntungan. Kayak misalnya kesalahan pemain lawan atau ada sesuatulah yang membuat lu tuh bisa menang gitu. Jadi ya gitu sepak bola gitu kan. Ya suka nggak suka hasilnya 1-0 ya udah hasilnya 1-0 Liverpool babak ke lawan Chelsea. Gitu. Oke, sampai di situ aja pembahasan dari gua dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.